0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Book Club de l'été. Chaque semaine, je vous présente un résumé d'une bible du marketing pour vous permettre d'approfondir vos connaissances et de devenir un collab sur les grands classiques. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode du Book Club. Aujourd'hui, on va parler mindset, on va parler du pouvoir du mental. Et je vais vous parler d'un bouquin que j'adore et que j'utilise souvent pour illustrer mes conférences. Il s'appelle « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». Et il a été écrit par Stephen Covey. Stephen Covey est consultant en gestion et il est devenu auteur de renommée internationale en publiant ce livre en 1989. Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent est devenu un best-seller mondial, avec plus de 25 millions d'exemplaires vendus dans 40 langues différentes. J'espère évidemment que mon livre connaîtra le même succès. Pour Stephen Covey, c'est l'œuvre d'une vie qu'il a consacrée à enseigner les principes d'un leadership efficace. C'est-à-dire comment devenir un meilleur manager, comment inspirer les foules et comment prendre de meilleures décisions le livre de Stephen Covey présente un cadre pour la réussite personnelle et professionnelle au travers de cette habitude qui vise à aider tout un chacun à devenir plus efficace en cultivant un meilleur caractère et en améliorant leur conditionnement. La question de combien de temps faut-il pour ancrer une habitude est un sujet de débat depuis des années chez les psychologues. Une idée populaire dit qu'il faut 21 jours pour former une nouvelle habitude. Cette notion est largement basée sur le travail du chirurgien Maxwell Maltz qui a observé dans les années 1950 que des... Les patients mettaient environ 21 jours à s'habituer à leur nouvelle apparence après une opération. Aux états unis le programme Hippocrate, dont m'avait parlé Anne, un programme de transformation de vie, s'appuie sur cette même fourchette, car apparemment, c'est le temps que mettraient nos cellules à se régénérer. Une étude réalisée par des chercheurs de l'University College de Londres a révélé qu'en moyenne, il faut plutôt 66 jours pour qu'une nouvelle habitude se forme. Cependant, dans cette étude, le temps variait en réalité de 18 à 254 jours. Autrement dit, ça dépend des personnes. Pour moi, la puissance du mindset, c'est que vous pourriez avoir le déclic demain et vous y mettre à fond les ballons. Ou vous pourriez attendre encore une vie pour vous y mettre vraiment. C'est pareil pour la cigarette. Certains arrêtent avec ou sans patch, du jour au lendemain ou progressivement. Il n'y a pas de règle. L'important, c'est de trouver son déclencheur. Et j'espère que cet épisode sera le premier déclencheur. Alors c'est parti, on déroule les 7 habitudes. Habitude numéro 1, soyez proactif. La proactivité, c'est votre capacité à prendre l'initiative et à contrôler vos actions. Dans votre quotidien de marketeur, par exemple, ce serait chercher à anticiper les tendances plutôt qu'à y répondre et parfois, mille ans après, quand le train est déjà passé. En France, on déprécie un peu les initiatives. Souvent, la proactivité est interprétée comme de l'empressement, voire même parfois de l'interférence. Alors, veillez toujours bien à vérifier que la proactivité est une qualité attendue. Sinon, vous pourriez bien déranger. Même si j'ai tendance à dire que quand on dérange, mieux vaut changer de place plutôt que de se suradapter et de rouler à 1% de son potentiel. L'habitude numéro 2, c'est de commencer avec la fin en tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est une pratique de visualisation de vos objectifs pour orienter vos actions en conséquence. Je vous en parlais dans une de mes dernières vidéos sur Instagram. Le pouvoir de la visualisation. Quand j'ai effectué mon séjour de jeûne chez Anne Poignant, une naturopathe, elle m'a expliqué qu'elle avait visualisé et même dessiné son lieu. Pour un entrepreneur, visualiser le succès est essentiel et va vous permettre de conditionner votre cerveau à prendre les décisions stratégiques pour les atteindre. Alors ne négligez pas le pouvoir de se projeter dans le futur. Et contrairement à ce qu'on nous inculque depuis l'école, n'ayez pas peur d'y croire, d'espérer, au lieu de vous préparer sans arrêt à être déçu pour ne pas avoir de surprise. Osez rêver grand, c'est la clé du succès et aussi du bonheur. Habitude numéro 3, gérer votre temps de manière à donner toujours la priorité aux tâches les plus importantes. Commencez par ce qui a le plus de valeur. C'est la méthode de Elon Musk qui dit « commencez votre journée avec ce qu'il y a de plus difficile ». Un exemple très probant que donne Stephen Covey dans le livre et que j'utilise toujours en conférence, c'est la théorie des Big rocks. Je vous raconte l'histoire telle que je m'en souviens. Stephen Covey s'adresse à ses élèves, une jarre vide à la main. Il y place des énormes cailloux jusqu'à rabord. Ensuite, il demande à ses élèves « Est-ce que la jarre est pleine ?» Les élèves répondent « Oui ». Et c'est là que le professeur Kovi revient avec de petits cailloux. Il ouvre la jarre et place les petits cailloux à l'intérieur. Les petits cailloux se glissent entre les gros cailloux et remplissent tout l'espace de la jarre. Le professeur demande à nouveau à ses élèves « La jarre est-elle pleine maintenant ?» Les élèves, un peu perplexes, finissent par répondre « Oui ». Et le professeur Kovi les surprend à nouveau. Il se retourne muni d'un bac de sable. Il verse le sable, très fin, qui se répand à l'intérieur de la jarre et vient combler tous les derniers espaces disponibles. Et maintenant, est-ce que la jarre est pleine Les élèves, un peu surpris, finissent par dire « Non, elle n'est pas pleine », mais sans savoir ce qui les attend. C'est alors que le docteur se retourne et saisit un verre d'eau. Sous les yeux ahuris des élèves, il verse le contenu du verre d'eau qui trouve, contre toute attente, les dernières places disponibles dans la jarre en verre. À la fin de cette expérience, le docteur Stephen conclut. « Vous voyez, il faut toujours commencer par l'essentiel. Car si j'avais commencé par mettre de l'eau, puis du sable, puis des galets, puis des rochers, nous n'aurions pas pu remplir la jarre. Souvenez-vous de cette leçon la prochaine fois que vous ferez votre planning. Commencez par le plus important, au lieu de vous laisser noyer dans les détails qui font qu'à la fin de la semaine, on se demande ce pourquoi on a vraiment bossé. Mais surtout, si vous vous reconnaissez dans l'histoire que je vous raconte, ne complexez pas, on est tous pareils. Et c'est bien pour ça qu'on fait des épisodes de Marketing Square. Habitude numéro 4 elle dit de penser gagnant-gagnant. Les meilleures solutions sont celles qui profitent à tous. Penser collectif, c'est le meilleur moyen de rassembler des ambassadeurs et faire grossir ensemble la part du gâteau. C'est une perspective parfois optimiste, voire carrément naïve, mais forcée de constater que ceux qui réussissent vraiment, en général, s'appuient sur la collaboration. J'en veux pour preuve, donnez-moi une seule grande marque au succès planétaire qui n'a fait aucun partenariat. Lorsque vous pensez, vous créez en ayant les autres en tête, ils vous le rendent bien et font à leur tour grandir votre projet. C'est entre autres la raison pour laquelle les entrepreneurs qui ont la fameuse Big ID ont plus de succès que les autres. Cinquième habitude, cherchez d'abord à comprendre, puis à être compris. Autrement dit, c'est toujours pareil, ça commence par les autres. Soyez donc un peu altruiste et surtout, cultivez l'art d'écouter. Mais écoutez pour de vrai, avant de chercher à ce que vous allez répondre. Je vous vois vous tous préparer dans votre tête et finalement passer à côté de toute la communication non-verbale de votre interlocuteur. Toutes ces petites choses qui sont rendues seulement perceptibles à ceux qui savent bien voir, bien écouter et bien entendre. Et surtout, souvenez-vous les accords Toltec, ne préjugez de rien. Ce qu'on appelle l'écoute active est un super pouvoir et je vous incite à vous renseigner sur le sujet si vous voulez progresser, notamment dans votre manière de vendre. L'habitude numéro 6, c'est la synergie. Bon sang, je déteste ce mot depuis que tout le monde l'utilise sur LinkedIn dans la messagerie pour proposer des choses floues et parfois border. Oui, bonjour Caroline, nous aurions l'idée d'une synergie avec votre entreprise. Auriez-vous quelques minutes pour en discuter par téléphone Pourtant, synergie est un magnifique mot. C'est l'idée que la somme est plus grande que les parties individuelles. Autrement dit, la collaboration, le travail d'équipe conduisent à de meilleurs résultats que les jeux solo. Alors certes, elle nécessite une grande quantité de coordination, des compromis et parfois plus de temps. Vous savez ce qu'on dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Dans tous les cas, la synergie fait grandir la part de gâteau commun. Encore une habitude qui vous changera la vie. Septième et ultime habitude aiguisez la scie. Renouvelez-vous continuellement et cherchez à vous améliorer dans les domaines du physique, du mental mais aussi du social et du spirituel. J'espère que Marketing Square vous y aide. En tout cas, si vous écoutez trois épisodes par semaine, vous avez de quoi nourrir à la fois le cerveau droit, le cerveau gauche et bien sûr le cœur. Prenez le temps de vous former et de vous développer personnellement, au lieu de vous concentrer sur l'entreprise. Vous savez ce que j'adore dire sur les marques personnelles. Mieux vaut construire son business autour de soi que de se construire autour d'un business. Alors, investissez sur vous Vous l'avez compris, ces habitudes ne sont pas des remèdes rapides, des recettes toutes faites, mais plutôt des principes de vie sur le long terme. Vous pouvez commencer à les mettre en pratique dès demain en choisissant une habitude sur laquelle vous concentrez. Ou alors, si vous aimez bien les challenges comme moi, en choisissant une action par jour à privilégier. Et oui, cette habitude comme les 7 jours de la semaine. Coïncidence, je ne pense pas Évidemment, le bouquin de Stephen Covey, comme tous les livres de développement personnel, ne fait pas l'unanimité, mais il a le mérite de nous faire réfléchir. Et pour ma part, les images parlantes du bouquin m'ont également fait réagir. Parfois, c'est un peu théâtral, il y a un peu trop de verbes par rapport à ce qui est dit, mais ce bouquin a la tonalité juste pour vous accompagner à la plage cet été. J'espère que cet épisode vous a plu, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Book Club sur la serviette mmh.